0: Philosophieren mit Hirn. Dein Philosophie-Podcast von und mit Philosophin Liz Hirn. Präsentiert von Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Folge von. Philosophieren mit Hirn. Du stellst die Fragen und die Philosophin Liz Hirn gibt dir Denkanstöße, Antworten von anderen Philosophinnen und Philosophen und stellt womöglich auch noch ganz neue Fragen. Macht Liebe glücklich? Wäre die Welt ohne Geld besser? Gibt es ein Leben außerhalb der Erde? Kann man über alles lachen? Wenn dir also auch eine brennende Frage im Kopf herumschwirrt, her damit! Schick sie uns auf Hirn at gmail.com. Wenn dir unser Podcast gefällt, empfehle ihn gerne weiter. Abonnieren und teilen hilft uns sehr. Und die heutige Frage kommt wieder von einem ganz besonderen Gast. Und zwar Manuel Rubai. Gibelis Hirn, meine Frage lautet, was halten Sie von der 20-Stunden-Woche? Ist das Utopie oder vielleicht unsere Rettung? Und wären wir nicht vielleicht sogar produktiver mit mehr Eigenverantwortung und weniger Zeit? Vielleicht hat uns Corona da sogar ein bisschen etwas aufgezeigt, Fragezeichen. freue mich auf die Antwort.
1: Lieber Manuel Rubai, vielen Dank für die hochkomplexe Frage zum Thema Arbeit. Ist übrigens ein Thema, das nicht nur dich, sondern auch viele andere Zuhörende beschäftigt. Dazu sind ganz viele Fragen auch per Mail auf philosophierenmithirn.gmail.com eingeflattert. Bereits in der ersten Folge habe ich in Philosophie mit Hirn über ein Phänomen gesprochen, das der Arbeit im Allgemeinen als negativ gegenübergestellt wird, nämlich die Faulheit. Heute schauen wir uns einige philosophische Perspektiven zur Arbeit an, also was eigentlich so positiv an der Arbeit sein soll, ob wir überhaupt eine Wahl haben, nicht zu arbeiten. Sollten wir vielleicht nur noch 20 Stunden arbeiten müssen? Mein Name ist Liz ich bin Philosophin und Publizistin und begebe mich heute mit euch auf diesen durchaus schwierigen, aber spannenden Parcours. Was bedeutet Arbeit? Welche Definitionen von Arbeit gibt es? Allein nur alle Bedeutungen, Definitionen und Problematiken dieser Thematik fassen zu wollen, würde jeglichen Rahmen sprengen. Aber ich versuche in aller Bescheidenheit äh, mal eine vorsichtige Annäherung. Die Ursprünge des Wortes Arbeit sind nicht zu 100% geklärt. Doch was man schon feststellen kann, ist, dass die meisten Wurzeln des Wortes auch in anderen Sprachen nichts Gutes verheißen. Es kann am besten mit Mühsal, Strabaze, Notknechtschaft übersetzt werden. Klingt eigentlich nicht nach so einer tollen Geschichte, die von Mensch und Arbeit. Einige meinen sogar, dass es eine Geschichte der Entfremdung wäre. Stichwort Entfremdung, da fällt den meisten sofort Karl Marx ein, aber ich möchte mein Augenmerk diesmal auf den Herrn an seiner Seite richten, Friedrich Engels. Und der hat etwas sehr Interessantes publiziert. Dialektik der Natur im vielsagenden Abschnitt, Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Ja, richtig gehört, so lautet der Titel. Und in diesem Abschnitt wird die Arbeit nicht einfach nur als eine notwendige Tätigkeit gesehen, also um direkt oder über Umwege das menschliche Überleben zu sichern, sondern als eine Bedienung des Menschseins selbst. Und da gibt es ein schönes Zitat dazu. Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen Ökonomen. Sie ist dies, neben der Natur, die ihr den Stoff liefert, den sie in Reichtum verwandelt. Aber sie ist noch unendlich mehr als dies. Sie ist die erste Grundbedienung alles menschlichen Lebens. Und zwar in einem solchen Grade, dass wir in gewissem Sinn sagen müssen, sie, die Arbeit, hat den Menschen selbst geschaffen. Zitat Ende. Und weiter schreibt er, Zitat, kurz das Tier benutzt die äußere Natur bloß und bringt Änderungen in ihr einfach durch seine Anwesenheit zustande. Der Mensch macht sie durch seine Änderungen, seinen Zwecken dienstbar, beherrscht sie. Zitat Ende. Zusammengefasst will Engels sagen, dass Arbeit nicht nur lebensnotwendig ist, sondern der Mensch erst durch die Arbeit zum Menschen wird. Durch sie unterscheidet er sich von allen anderen Tieren. Dieser Auffassung stehen naturgemäß andere Theoretiker, sogar Mythen, kritisch gegenüber. Der berühmteste Mythos, der sich mit dem Thema Arbeit beschäftigt, ist wohl der des griechischen König Sisyphos. Seine Strafe, also nachdem er den Gott des Todes einmal zu viel getrezt hat, besteht darin, einen Felsblock, einen steilen Hang hinaufzurollen. Kurz vor Erreichen des Gipfels entgleitet dieser Stein jedoch jedes Mal und Sisyphus muss immer und immer wieder von vorne anfangen. Heute nennt man so eine monotone, sinnlose Arbeit, die niemals abgeschlossen werden kann, eine sisyphus Doch dieser Sisyphus steht noch für viel mehr, nämlich auch als Beispiel für die Conditia Humana. Und diese Conditia Humana Dieser hat Philosophin Hannah Arendt ein beachtenswertes Buch, nämlich mit dem Titel Vita Activa oder vom tätigen Leben gewidmet. Und in dem übt sie differenzierte Kritik an unserem heutigen Arbeitsverständnis. Ah, ich erinnere mich. Da waren
0: doch noch andere Tätigkeiten. Schreibt Arendt nicht auch über Arbeiten, Handeln und Herstellen?
1: Genau, stimmt. Diese drei Grundtätigkeiten – Arbeiten, Herstellen, Handeln – machen für Hannah Arendt die Conditia Humana, also die menschliche Bedingtheit aus. Dabei ist die Arbeit die erste Komponente der Vita Activa, also sie entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers. Sie dient dem Fortbestand der Gattung des Körpers und ist eben deshalb nicht mit dem Reich der Freiheit verbunden, denn sie ist ja ein Zwang, ein Zwang zur Erhaltung des Lebens und erst wenn das arbeiten die menschliche existenz sichert so gelingt es dem menschen zur zweiten komponente zu kommen zu der des herstellens in diesem prozess wird der mensch vom animal laborans also vom arbeitenden tier zum homo faber der mensch baut seine eigene welt und stellt die gegenstände in seiner welt her produkte der arbeit sind Konsumgüter, also Güter, die verbraucht werden, während Produkte des Herstellens oder des Werkens gebraucht werden, Gegenstände sind. Die dritte Komponente ist das Handeln. Und dieses Handeln findet zwischen menschlichen Wesen statt. Und es gibt hier eine ganz besondere Herausforderung oder eine Voraussetzung, nämlich es braucht den öffentlichen Raum zum Handeln. Und Hannah Arendt zeigt ganz schön auf, dass das Verständnis vom griechischen Oikos, also dem eigenen Haushalt und der öffentlichen Polis, äh, dem Ort des politischen Handelns, nur dann gewährleistet ist, wenn sich einige eben dieser Bedürfnisbefriedigung im Oikos widmen. Also es war damals klar, dass irgendwer die Verzeihung Drecksarbeit machen muss. Erst dann, oder erst diese Menschen, die quasi diese Bedürfnisse befriedigen konnten, konnten sich anderen Aufgaben widmen, also Aufgaben der Polis. Und Arendt schreibt zu diesen drei Grundtätigkeiten. Alle drei Grundtätigkeiten sind nun nochmals in der allgemeinsten Bedingtheit menschlichen Lebens verankert, dass es nämlich durch Geburt zur Welt kommt und durch Tod aus ihm wieder verschwindet. Was die Mortalität anlangt, so sichert die Arbeit das Am Leben bleiben des Individuums und das Weiterleben der Gattung. Das Herstellen errichtet eine künstliche Welt, die von der Sterblichkeit der Sie Bewohnenden in gewissem Maße unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so etwas wie Bestand und Dauer entgegenhält. Das Handeln schließlich, soweit es der Gründung und Erhaltung politischer Gemeinwesen dient, schafft die Bedingungen für eine Kontinuität der Generationen, für Erinnerung, und damit für Geschichte. Zitat Ende. Natürlich haben diese Tätigkeiten im Laufe der Geschichte einen Wandel erfahren, vor allem durch neue Technologien. Der Mensch setzt in Arbeitsprozessen außer seiner Arbeitskraft immer die leistungsstärkste, neueste Technik ein, soweit es möglich ist, soweit er sie erwerben kann. Und zwar, um nicht nur die Qualität, sondern auch seine eigene Produktivität zu sichern, Und in unserem Fall, in unseren Gesellschaften, sogar noch zu steigern. Dadurch wird aber gleichzeitig weniger menschliche Arbeitskraft gebraucht. Und das führt zu dem, was uns alle quält. Als Gesellschaft und auch in der Politik. Nämlich zur erwerbsbezogenen Arbeitslosigkeit.
0: Okay, wir brauchen Arbeit scheinbar also aus verschiedenen Gründen. Aber wie wäre stattdessen mit einer 20-Stunden-Woche? Ist denn diese Idee zu utopisch?
1: Wer jetzt glaubt, diese Idee der 20-Stunden-Woche wäre gewagt, der hat den in Folge 1 von Philosophie mit Hirn vorgestellten Marx-Schwiegersohn Paul Lafargue noch nicht kennengelernt. Der meinte schon 1883, dass drei Stunden Arbeit anstatt der sechs Stunden pro Tag ausreichen müssten. Als Kritiker der Arbeit war Paul Lafargue und Autor des Pamphlets Das Recht auf Faulheit in der alten Arbeiterbewegung ein Außenseiter. Zwar klingt sein Programm auf den ersten Blick sehr verlockend, aber beim zweiten Blick muss man feststellen, dass es sich wohl nicht für alle Berufsgruppen verwirklichen lässt. Wie viel müssten wir alle arbeiten, um leben zu können? Wie viel müssten wir alle arbeiten, um gut leben zu können? Welche notwendigen Tätigkeiten müssen in jedem Fall durchgeführt werden? Denken wir zum Beispiel an die medizinische Versorgung der Bevölkerung, die 24-Stunden-Pflege beispielsweise. Aber auch Erntehelfer, die landwirtschaftliche Betriebe unterstützen, die können nicht so einfach Pause machen, wenn gerade Erntezeit ist. Und auch Notfälle gibt es unerwartet. In diesen beiden Jobs beispielsweise sind sowohl drei Stunden als auch acht Stunden Tage schwer umzusetzen. Wenn wir uns allerdings auf monotone Jobs beziehen, also beispielsweise Fließbandarbeit hier betrachten, dann macht diese Arbeitszeitreduzierung durchaus Sinn. In jedem Fall können sowohl burnoutgeplagte geplagte Geistesarbeiter wie auch körperlich geplagte Arbeiter sich vom Polar Fark etwas mitnehmen, nämlich eine kritische Perspektive auf unser heutiges Arbeitsverständnis. Und das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem vor 100 Jahren. Zumindest ist die Kritik daran nun aktueller denn je. Pola Lafargue schreibt, Die kapitalistische Moral, eine jämmerliche Kopie der christlichen Moral, belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem Bannfluch. Ihr Ideal besteht darin, die Bedürfnisse des Produzenten auf das geringste Minimum zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken, Und ihn zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man ohne Rast und ohne Dank Arbeit nach Belieben herausschindet. Zitat Ende. Gerade in Zeiten wie diesen, wo die Optimierung des Menschen und seiner Effizienz in unseren westlichen Gesellschaften so im Zentrum steht, reicht es aber nicht nur, die Arbeitsmoral zu kritisieren. Denn die Frage ist vielleicht gar nicht, ob die 20-Stunden-Woche zukünftig eine Lösung sein könnte, sondern, ob sie vielleicht längst notwendig geworden ist. Schon Hannah Arendt warnt uns vor dem, was uns bevorsteht, wenn uns die Arbeit, so wie wir sie verstehen, ausgegangen ist. Also die einzige Tätigkeit, auf die wir uns ihrer Meinung nach noch verstehen. Wie können wir der Arbeit entkommen? Ist die 20-Stunden-Woche vielleicht die Lösung? Für einige unserer Probleme würde ich deine Ausgangsfrage, lieber Manuel, bejahen. Dauerhaft müssten wir als Gesellschaft allerdings lernen, uns den Menschen als etwas anderes, denn als arbeitendes Tier, als Animal Laborans vorzustellen. Aber das, so meine Warnung, wird zweifellos auch eine Sisyphusarbeit. Hier noch meine zwei Buchtipps, die euch Inspiration dafür liefern sollen: Tipp 1: Hannah Arendt. Vita Activa, unter anderem bei Piper erschienen. Und mein Tipp 2, für alle, die sich gerade, wie ich auch, in einer Art von Arbeitshamsterrad gefangen fühlen, Albert Camus, der Mythos des Sisyphos, unter anderem bei Rowold, erschienen. Die nächste Folge von Philosophieren mit Hirn gibt es in zwei Wochen am 20. Mai. Bis dann, frohes Schaffen, aber bitte nicht bis zum Umfallen. Vielen Dank, Liz, für diese
0: wichtigen Worte. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen, wenn er dir gefällt. Philosophieren mit Hirn gibt es immer mittwochs, alle zwei Wochen. Das nächste Mal am 20. Mai mit einer speziellen Folge über das Lachen. Bis dahin könnt ihr andere Folgen von Philosophieren mit Hirn hören oder für all jene, die ein bisschen Mut und Inspiration brauchen, Jans Heldinnen, auch ein Oh Wow Podcast, in dem Frauen ihre Visionen, ihre persönlichen Geschichten über das Scheitern und ihre schönsten Glücksmomente teilen. Dann gibt es noch einen anderen besonderen Podcast für all jene, die sich gerne mit True Crime, also wahren Verbrechen, auseinandersetzen. Im Podcast Darf's ein bisschen Mord sein, erzählen Franziska und Amrei richtig gruselige, wahre Begebenheiten auf sehr unterhaltsame Art und Weise. Mit Wiener Schmäh. also Lachen und Fürchten garantiert. Und wenn du gerade lieber lesen magst, dann empfehlen wir dir Liz Hirns Bücher. Geht's noch? Und Wer braucht Superhelden? Alle Infos zu den Podcasts, zu Liz Hirns Buchempfehlungen sowie ihre eigenen Bücher findest du in den Shownotes, also in den Informationen unter diesem Beitrag. Nun, wir freuen uns auf dein Feedback, auf deine Fragen und auf dein Zuhören in zwei Wochen. Baba! Philosophieren mit Hirn, dein Philosophie-Podcast. Von und mit Philosophin Liz Hirn. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow! In Kooperation mit dem Molden Verlag.